0: Sahabat-sahabat yang baik, kita berjumpa kembali dalam podcast Dadi Cahyono ngudoroso. Kali ini kita bertemu dalam episode udaroso, dan saat ini saya akan ngudaroso tentang memilih kehidupan yang didasarkan pada bacaan Lukas 13 ayat 10 sampai. Apakah sahabat-sahabat masih mengingat kasus yang dialami oleh Fidelis Ari? Kisah yang mungkin mengiris hati dan mengusik nurani ini terjadi pada tahun 2017 Ia ditangkap oleh petugas BNN Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Pada tanggal 19 Februari 2017, karena kedapatan menanam 39 pohon ganja atau cannabis sativa, ia menanam ganja dengan alasan bahwa tanaman tersebut ia pakai untuk mengobati istrinya Yeni Riyawati yang menderita penyakit siringomyelia. atau tumbuhnya kista berisi cairan atau sering di dalam sumsum -sum tulang belakang. Ketika ia harus menjalani proses pengadilan, istri tercintanya meninggal dunia. Masalah ini sontak mengusik kesadaran publik saat itu. Mana yang harus dipilih? Menyelamatkan nyawa meskipun harus melanggar hukum? Atau menaati aturan yang berlaku Dengan konsekuensi kehilangan nyawa orang tercinta Dilema ini mirip dengan kisah-kisah dilema moral Yang digunakan oleh Lawrence Kohlberg Seorang tokoh teori perkembangan moral Amerika Ketika dia melakukan penelitian tentang tahapan penalaran moral Dalam penelitiannya Lawrence Kohlberg menggunakan kisah fiksi yang bermuatan dilema moral Yang mengharuskan partisipannya membuat keputusan moral Salah satu kisah dilema moral yang cukup terkenal Yang digunakan oleh Kohlberg adalah Kisah dilema Heinz Kisah ini saya kutip dari Wikipedia Kisahnya begini Istri Heinz sedang sekarat Dan satu-satunya harapan adalah obat yang ditemukan seorang apoteker yang dijual dengan harga yang sangat tinggi. Biaya produksi obat itu 20 ribu dolar. Dan si apoteker menjualnya seharga 200 ribu dolar. Heinz hanya mampu mengumpulkan uang 50 ribu dolar dan asuransi tidak mau menanggung sisanya. ia menawarkan apa yang ia punya kepada apoteker untuk membeli obat itu. Tawarannya ditolak. Ketika tawarannya ditolak, Hans mengatakan, "Ia akan membayar sisanya nanti." Si apoteker tetap menolak. Karena putus asa, Hans berpikir untuk mencuri obat tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang baik, Bagaimana tanggapan sahabat-sahabat? Salahkah jika ia melakukannya? Jika ia harus mencuri obat itu? Haruskah Heinz mendobrak toko dan mencuri obat itu demi istrinya? Bukan jawaban mencuri atau tidak mencuri yang dilihat. Tetapi alasan pembenaran atau justifikasi atas tindakan. Itulah yang dilihat Goldberg. Alasan itulah yang kemudian memberikan gambaran berada di tahap perkembangan moral mana seseorang itu. Berikut ini adalah contoh argumentasi yang mungkin didapat. Ada enam tahapan argumentasi itu. Tahap pertama adalah tahap kepatuhan. Dilimanya adalah Hens tidak boleh mencuri obat karena ia akan dipenjara Atau hal itu akan menandakan bahwa ia orang jahat Atau Hens harus mencuri obat karena nilainya hanya 20000 ribu dolar Bukan yang diinginkan apoteker Hens bahkan pernah menawar untuk membayar sisanya Dan tidak mencuri barang lain Itu tahap satu Tahap kedua, tahap kepentingan diri. Dilemanya adalah, Hens harus mencuri obat karena ia akan semakin senang jika ia menyelamatkan istrinya, meskipun ia harus dipenjara. Atau, ia tidak boleh mencuri obat karena penjara adalah tempat yang buruk. Dan ia lebih mungkin menderita sengsara di dalam penjara ketimbang Dia sengsara akibat kematian istrinya. Itu tahap kedua. Tahap ketiga disebut juga tahap konformitas. Di limanya begini. Hens harus mencuri obat karena istrinya mengharapkannya. Ia ingin menjadi suami yang baik bagi istrinya. Atau Hens tidak boleh mencuri obat karena mencuri itu buruk dan ia bukan orang jahat. Ia telah mencoba segalanya tanpa melanggar hukum Jadi ia tidak bisa disalahkan Itu tahap ketiga Tahap keempat atau tahap hukum dan tata tertib Dilimanya begini Hans tidak boleh mencuri obat karena hukum melarang pencurian Jadi obat tersebut adalah ilegal Atau Dia harus berpikir bahwa setiap tindakan punya konsekuensi Itu tahap keempat Tahap kelima disebut juga tahap hak asasi manusia Hens harus mencuri obat karena setiap orang punya hak memilih hidup Tanpa memedulikan hukum Atau Hens tidak boleh mencuri obat Karena ilmuwan punya hak untuk mendapatkan kompensasi yang setara. Bahkan jika istrinya sakit pun, tetap saja tindakan mencuri itu tidak dibenarkan. Itu tahap kelima. Dan tahap keenam disebut juga tahap etika manusia universal. Dilimanya begini, Hans harus mencuri obat karena menyelamatkan nyawa seseorang lebih bernilai daripada hak kepemilikan orang lain atau hence tidak boleh mencuri obat karena mungkin ada orang lain yang sangat membutuhkan obat tersebut dan nyawa mereka sama-sama penting Tahap 1 dan 2 sering disebut sebagai tahap prekonvensional Tahap 3 dan 4 disebut tahap konvensional Sedangkan tahap 5 dan 6 disebut sebagai tahap post-konvensional Saya bukan ahli psikologi perkembangan moral Tetapi menurut saya bisa jadi apa yang dilakukan oleh Fidelis Ari Yang dengan sadar melakukan pelanggaran hukum dengan menanam ganja demi memperjuangkan nyawa istrinya Menurut teori perkembangan moral Colbert Ia berada di tahap lima, tahap hak asasi manusia. Atau bahkan mungkin di tahap enam, tahap etika manusia universal. Alasannya jelas. Ia tahu bahwa menanam ganja adalah perbuatan melanggar hukum. Tetapi baginya, nyawa istrinya lebih berharga ketimbang yang lainnya. Endingnya sih sudah bisa ditebak. Ia dianggap melanggar hukum dan ditangkap. Yang lebih menyedihkan lagi, pada akhirnya istri tercintanya meninggal pada saat ia harus mendekam di rumah tahanan. Meskipun dia dibebaskan setelah dikurung selama delapan bulan, tetapi toh nasi sudah menjadi bubur. Istri yang diperjuangkannya meninggal dunia. Sahabat-sahabat yang baik, Dilema antara memilih kehidupan atau peraturan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan kita. Teks kitab suci dalam Lukas 13 ayat 10-17 menggambarkan situasi dilematis itu. Dikisahkan Yesus tengah mengajar dalam rumah ibadah di hari sabat. Pada saat itulah ia melihat seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Yesus memanggil perempuan itu dan menyembuhkannya. Akan tetapi, peristiwa penyembuhan itu membuat gusar kepala rumah ibadah. Ia menegur Yesus Dasar yang dipakai untuk meneguri Yesus adalah hukum Taurat yang keempat, tentang menghormati hari sabat. Kita tahu, orang Yahudi sangat menjunjung 10 hukum Taurat. Hukum itu dijadikan sebagai pedoman hidup yang sangat ketat. Saking ketatnya mereka dan saking semangatnya mereka untuk melakukan, Ahli kitab Yahudi sampai membuat catatan dari hukum Taurat secara lisan Yang diteruskan dari generasi ke generasi Inilah yang disebut sebagai misnah Misna artinya pengulangan Lalu ada gemara Yang juga disebut sebagai gemarah atau gemora Dari kata gamar yang artinya belajar Gemara adalah analisis dan komentar para rabi terhadap misnah. Misnah dan gemara jika dikombinasikan menjadi kitab baru yang disebut Talmud. Jadi kebayangkan betapa detailnya pembahasan mereka mengenai hukum Taurat yang dijadikan pedoman hidup. Salah satu contoh penjabaran hukum Taurat keempat adalah Orang-orang Yahudi dilarang melakukan segala bentuk kerja di hari sabat Saking detailnya aturan itu Sampai-sampai di dalam kitab misnah Dibuat 39 aktivitas kerja Yang masuk kategori dilarang dilakukan di hari sabat Dan aktivitas apa saja yang boleh dilakukan di hari sabat nah teguran kepala rumah ibadah kepada Yesus bisa jadi karena mereka sangat ingin menjaga agar peraturan tentang hari sabat bisa terus dilakukan dan tidak ada yang melanggar hal ini menunjukkan bahwa di dalam perspektif kepala rumah ibadah itu Tindakan Yesus yang menyembuhkan perempuan bungkuk yang sudah menderita 18 tahun itu termasuk kategori melanggar peraturan hari sabat. Tetapi apa respons Yesus? Ia menjawab dengan balik bertanya. Bukankah orang-orang Yahudi pada hari sabat juga melakukan aktivitas melepaskan hewan piaraan dari kandang? Nah, perempuan itu juga butuh dilepaskan dari penderitaannya, karena ia adalah keturunan Abraham, sama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Sahabat-sahabat yang baik, mungkin kita juga bisa bertanya, apakah karena peristiwa penyembuhan itu, kita bisa mengatakan bahwa Yesus tidak menaati hukum Taurat? Bisa jadi? Iya. Buktinya ia melakukan aktivitas selain beribadah di hari Sabat. Buktinya ia ditegur oleh kepala rumah ibadah. Itu menandakan aktivitas yang dilakukan oleh Yesus melanggar hukum hari Sabat. Akan tetapi sebaliknya tampak jelas dari perspektif Yesus manusia Lebih berharga ketimbang rumusan hukum dan peraturan Hukum dan peraturan memang dibuat untuk menata kehidupan manusia Namun manusia tetaplah lebih berharga Sehingga ketika Yesus harus memilih menaati hukum Taurat atau menyelamatkan manusia Yesus memilih menyelamatkan manusia Narasi kisah itu diulangi kembali Dengan orang yang disembuhkan berbeda Kita bisa membacanya pada Lukas 14 ayat 1-6 Narasi ini jelas memperlihatkan Bahwa Yesus lebih memilih kehidupan Ketimbang memegang hukum dan peraturan Yang membelenggu manusia itu sendiri Iya. Yesus memilih kehidupan, meskipun dianggap sebagai orang yang tidak taat pada hukum. Dalam kehidupan kita, kadang kita pun diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Semua pilihan menuntun pada risiko masing-masing. Namun, dari kisah Fidelis Ari, narasi dilema Heinz, dan yang terutama kisah penyembuhan di hari sabat oleh Yesus kita bisa belajar bahwa kehidupan lebih mulia daripada hukum dan peraturan jika kepada kita diperhadapkan pilihan itu maka pilihlah kehidupan demikian sahabat-sahabat yang baik udaroso kali ini tetap sehat Tetap semangat dan terus menjadi berkat Sampai ketemu di episode Udaroso berikutnya